0: Muy buenas noches, amigos. Hoy este podcast. Pues eh, espero que les guste muchísimo. Es un podcast que estoy haciendo justo en un mes muy importante para mí. Antes que nada, permítanme presentarme, porque siempre lo hago al final. Marco Urueta, director y productor cinematográfico. Y bueno, ahora sí, para no entrar tan. Para, entrando ya en materia, perdón. Eh, quiero, quiero hacer este podcast. Justo para recordar a la persona por la que yo estoy dentro de este medio tan hermoso, que es el medio del, del cine, la industria cinematográfica. Y es justamente mi abuelo, el director y productor cinematográfico también de la época de oro del cine mexicano, Don Chano Urueta. Quiero platicarles un poco de él, o un mucho de él, porque normalmente... Les puedo platicar solo lo que me preguntan en una entrevista o pueden enterarse a través de lo que se llega a subir por uno u otro medio de comunicación especializado. Sin embargo, de un tiempo para acá, bueno, mi labor también como parte de la dinastía Urueta, pues es preservar su legado y llevarlo a todos ustedes. Así que, sean bienvenidos a este podcast que estoy haciendo con todo el corazón del mundo Porque justamente este año se cumple un año más De el nacimiento de mi queridísimo abuelo Él nació un 24 de febrero de 1904 Justamente en Mineral de Cusihuillo, Chihuahua Y muere... Un 23 de marzo de 1979. Mucha gente me pregunta a mí, bueno, ¿qué recuerdos tienes de tu abuelo? ¿Cómo era tu abuelo? Siéndoles completamente honesto, no les puedo contestar esa pregunta. Porque yo, por ende, no lo conocí. Yo nací, pero un 24 de enero de 1981. Fíjense nada más qué chistoso es el mundo. Yo soy ocho mesino. No nací de nueve meses. Si hubiera nacido de nueve meses como estaba programado o como normalmente tiene que nacer la mayoría de los niños, posiblemente hubiera nacido un 24 de febrero también, el mismo día de la bandera y simultáneamente, bueno, no simultáneamente, pero sí hubiéramos tenido esa similitud del mismo mes de nacimiento mi abuelo. Pero, bueno, él termina siendo Pisces, yo termino siendo Acuario sin embargo, ambos signos son de agua Y los dos signos son de arte, son de creación Así que es algo que tenemos completamente en común Mi abuelo y yo Mucha gente me pregunta Oye, ¿y qué onda con tu abuelo? O sea, de plano no, ¿Cómo es que antes se hacían muchas películas Y ahora se hacen tan pocas? ¿Y cómo es que ahora con 5, 7, 8 películas ya eres un director multipremiado y famoso a nivel mundial y con tantas que se hacían antes, esto no sucedía. Bueno, la respuesta es clara y muy obvia. Además de que el cine mexicano en aquella época en la que trabajaba mi abuelo era el que predominaba, porque aunque ya estaba también la industria hollywoodense, esta no tenía el auge que tenía a partir de 19, mediados de los 70s o en los ochentas, que fue donde prácticamente ya se encumbró y que al día de hoy ya no hay poder humano que haga que el, la industria cinematográfica en Hollywood truene, no hay manera creo que es la que domina a nivel internacional, y en aquellos años bueno, pues la industria cinematográfica en México estaba en todo su apogeo, reinaba por donde fueran y muchísimas de los grandes talentos histeriónicos en México pudieron brillar en el extranjero con los grandes y con papeles impresionantes. Ahí tenemos a una Dolores del Río, a una Cati Jurado, a un Pedro Almendaris, tenemos a una María Félix, entre otros muchos más. Y es muy interesante cuando hacemos un recuento de la forma en la que era la cinematografía en la época de oro a la de ahora. Sí, estamos viviendo una nueva época dorada, claro que sí, pero muy diferente, completamente diferente. Mi abuelo, sin temor a equivocarme, abarcó la mayoría de los géneros, lo cual hizo que se convirtiera en uno de los Directores más emblemáticos y más polifacéticos de aquella época Mi abuelo hizo 117 películas, nada más, muy bien poquitas Fue uno de los más prolíficos y fue uno de los directores que más le chambeó Que más le macheteó en aquella industria Pero él inició la carrera cinematográfica en Hollywood Con la realización de una película silente Silente significa silenciosa, sin, eh, sin sonido que se llamaba El Destino en el año de 1929, fíjense. Obviamente, pues esta se deja inconclusa, pero actuaban Emilio El Indio Fernández Simona Rico, quien según se contaba, pues fue la responsable de que se interrumpiera esta cinta porque huyó con el actor John Barrymore. Esta historia o esta. este dicho tal cual. No se ha podido confirmar. Pero lo curioso aquí es que mi abuelo. Ya trabajaba realizando una película Mientras Emilio El Fernández Apenas estaba también comenzando Pero como actor Ya después Él brincaría también a la parte de la dirección Después Pues eh, ya vendría un cortometraje Ahora sí sonorizado Sonorizado es sonido Con sonido Que se llamaba Gitanos en 1930 Producido por la Warner Brothers, donde también participó el Indio Fernández Pero de repente mi abuelo dijo, ¿sabes que Aquí ya no Entonces vámonos para México Se regresó a México, se incorpora al cine nacional Después de que él mencionara que había tenido fuertes influencias Del director soviético Sergei Einstein Y del político mexicano José Vasconcelos en donde bueno, también se tienen varias historias eh, muy interesantes y hay varios libros en donde sí se menciona que justamente con el político mexicano José Vasconcelos sí tenía por ahí algunos eh, que veres políticos y andaba ahí de, de grillo mi abuelo porque le encantaba también andar de metiche, de cuando hay como a su nieto entonces sí hay varias anécdotas por ahí que también se pueden leer en varios Libros y varias revistas o artículos de cine. Ahí puede apar Ahí aparecen muchas historias de mi abuelo. Como les comentaba, él realiza 117 películas, pero entre ellas destacan Jalisco Nunca Pierde del año de 1937, Los Hombres de Mal de 1938, Los de Abajo de 1939, que es un peliculón muy bueno, que justamente pude ver en pantalla gigante en la Cineteca Nacional, casa de todos los directores, y es una joya. Me tocó no verla en pantalla chica, sino que yo desde que tengo uso de razón no había visto esa película y de repente veo, me meto a la página de la Cineteca y me toca ver que la iban a exhibir Lo más curioso del caso Es que yo iba comenzando en el medio de la cinematografía Apenas estaba dando mis primeros pasos Conociendo gente Mi abuela ya había fallecido para ese entonces Mi abuela eh, murió en el año de 2014 Y pocos meses después Me entero de, de que exhiben la película En la Cineteca Nacional pues ahí voy, invito a gente, a mis conocidos, a mis seres más cercanos, a que me, acompañen a ver, me acompañaran a ver la película y me llevo la sorpresa de que tampoco ellos la habían visto. Yo dije, bueno, pues siendo un director de la época de oro, pues igual y vamos a hacer como 20 personas en la sala, ¿no? Una sala de 200 personas a reventar. Recuerdo que en aquella función había gente de pie y yo estaba fascinado. Yo parecía... Bueno, no, no se imaginan el orgullo que yo tenía en ese momento Yo salí de ahí casi llorando De la felicidad que tuve de ver una sala llena Para poder ver una película de mi abuelo De un hombre que ya había muerto hace más de treinta y pico de años Y para mí era fantástico ver aquello Es una película que yo le tengo muchísimo cariño También dentro de sus, dentro de sus grandes películas está La noche de los mayas En 1939 el signo de la muerte del mismo año, en la cual podemos ver una de las principales y primeras actuaciones del gran Mario Moreno Cantinflas, eh, del cual mi abuelo siempre, siempre le mencionaba a mi abuela que tenía un francés impecable, porque eh, ambos, mis abuelos, tenían un terreno en, en Cuernavaca, si mal no recuerdo al que yo llegué a ir en alguna ocasión, y en una de aquellas ocasiones mi abuela me comentó que Cantinflas acudió con mi abuelo a, esa, a ese terreno junto con algunas otras personalidades Entre ellos productores y demás Y mi abuelo empezó a platicar con él Y para ese entonces Cantinflas traía un francés impecable Imagínense ya después Pues ya el señor Encumbrado Y ya ganando hasta globos de oro Y demás pues como no, no iba a perfeccionar Inglés, francés y todo lo que se les ocurriera Pero pues esa es una de las Pocas anécdotas que se me vienen a la mente Después eh, Viene también eh, El conde de Montecristo Que para mí es Hasta el día de hoy sin equivocarme y con, como se puede decir con los pelos de la burra en la mano La mejor película que pudo haber hecho mi abuelo dentro de toda su filmografía Porque es con la que se consagra como uno de los mejores adaptadores De la literatura mundial, de la literatura universal Y se consagra hasta el día de hoy que estoy haciendo este podcast Como la mejor adaptación del libro de don Alejandro Dumas a nivel internacional. Hasta el momento no hay una adaptación. Ni en telenovela, serie, película. Que sea considerada a nivel mundial. Como la mejor. Excepto la de mi abuela. No hay otra. Entonces para mí es un orgullo inmenso. Porque aparte a diferencia de todas las otras producciones que se han hecho. Es la única que dura más de dos horas, dura tres horas y fracción, y tiene a grandes talentos, entre ellos Arturo de Córdoba, René Cardona, en uno de sus mejores trabajos, tenemos a varios de los hermanos Soler también ahí, eh, tenemos, híjole, no, no termino, no termino de, de, de dar el, el elenco, y, y, la verdad es una, una, una verdadera joya esta, esta película. Tenemos ahí justamente a Abel Salazar empezando de, de chiquito. Y bueno, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Tenemos a Gloria Marín también. Tenemos a Don Carlos López Moctezuma también. De un villanazo impecable. Y bueno. Una, un desfile de luminarias Que para qué les puedo yo contar Y en estos 13 minutos y medio Que llevamos de, de podcast También les cuento Que eh, comienza O da origen Mi abuelo es el precursor De una cinta que da Inicio al género cinematográfico De la lucha libre Que es la bestia magnífica Con Miroslava Ah, por supuesto que es sí género que sería muy exitoso porque para aquella época el género de luchadores era como lo es ahora, el género de superhéroes era tal cual, así así que ya se imaginarán, de ahí bueno podemos sacar infinidad también de títulos tanto, no nada más por parte de, de mi abuelo, sino de otros directores que después dieron cauce y por eso es que fue un trancazo, pero eh, prácticamente con la bestia magnífica nace el género de luchadores Y lo curioso es que a mi abuelo se le recuerda muchísimo por ese género y por esa película También viene el largometraje El monstruo resucitado de 1953 En donde también participa la actriz Checa Miroslava Y ahí él se convierte en uno de los más más destacados directores de los años dorados como lo comentaba Pero por el género del terror También mi abuelo hizo muchísimas películas de terror Es decir, no nada más se le ocurrió a mi abuelo Empezar en Hollywood para Warner Brothers No nada más se le ocurrió dirigir al maestro El, el Indio Fernández No nada más se le dio la gana Hacer uno de los primeros largometrajes En donde participara nuestro querido Cantinflas No nada más se le ocurrió Poder hacer las adaptaciones de uno de los grandes literatos que era el Conde de Montecristo con, con el libro de, de, de Alejandro Dumas. No nada más quiso realizar La noche de los mayas, eh, que es un peliculón, ya lo tienen que ver. No nada más eh, quiso realizar la adaptación también de Los hombres del mar de Margarita Urueta. Y no nada más se le ocurrió realizar o dar vida a un género cinematográfico que era el de luchadores, sino además dijo, yo aquí no me quedo quieto y vamos ahora, pero incursionar en el género del terror. Y eh, pues este género cada día ganaba más adeptos, más admiradores, más seguidores y era fantástico. Sin embargo, poco a poco también, Llegó a su declive y al momento es un género en México Que no ha podido resucitar desafortunadamente Aquí, por ejemplo, se le deben obras muy, muy apreciadas Y entre ellas está La Bruja de 1954 con Lilia del Valle 1962, El Espejo de la Bruja En la que se reúne tanto a Isabela Corona como a Rosita Arenas eh, Dos populares actrices de aquellos años y tenemos el varón del terror Que esa película se logra internacionalizar Y tenemos también la cabeza viviente En donde tenemos a un gran, gran actor Que no se los voy a decir Bueno, sí, de una vez Mauricio Garcés No se los quiero decir porque se los iba a dejar de tarea Pero no Mauricio Garcés Aparece en la cabeza viviente Y también se le debe el lanzamiento del héroe de lucha Libre Blue Demon En su primera aparición fílmica Blue Demon, el demonio azul En el año de 1965 ¿Pero qué pensaban? ¿Que ya mi abuelo pues ya Ya paraba ahí? Pues no Aquí a mi abuelo también Se le ocurre participar como actor Y bueno Participó participó eh, participó en Chanok. De, eh, el director Miguel M. Delgado. Perdón, me estoy confundiendo de película. No, en Chanoc está dirigida por Rogelio A. González y él hace el personaje de El Viejo Tsecup al lado de Don Andrés García. Y no, bueno, no saben. El Agasaju y Deleite. Hasta el momento he tenido la fortuna de escuchar que muchas personas, mucha gente me dice que es el mejor Tsecup. Este personaje también lo realizó. Eh, tintán Si no mal recuerdo Pero hasta el momento me dicen que el personaje Que hizo mi abuelo es inolvidable Después hace la choca En 1973 Dirección del Indio Fernández Donde realiza el papel del abuelo También Y además intervino en producciones Internacionales como los clásicos Norteamericanos de San Pekín ba, La pandilla salvaje de 1969 Y Quiero la cabeza de Alfredo García de 1974, pero la cosa no paraba ahí. En 1943, trabajó como escritor con Roberto Rodríguez para Viva mi Desgracia, con Miguel M. Delgado, ahora sí, en El Puente del Castigo, y tenemos en Asesinos en la Noche, de 1956, tenemos eh, el socio de 1945 con Roberto Gabaldón. En 1947, una aventura en la noche. Y con René Cardona en el increíble Profesor Sobek de 1971. Aquí hasta donde yo estoy enterado justamente por mi mentor, el, el, el director que me descubrió, que es René Cardona III, nieto de don René Cardona, justamente. Estoy enterado que... Aquí mi abuelo hizo el guión técnico de el increíble profesor Sobek, que bueno, era una maravilla, que después realizaría una participación especial en el largometraje de Roma de Alfonso Cuarón, eh, Latin Lover, dándole vida justamente a ese personaje, el increíble profesor Sobek, si mal no recuerdo. Mi abuelo... Eh, Muere a la edad de 75 años de un paro cardiorrespiratorio. Eh, si ustedes entran a Wikipedia, se van a enterar y van a leer que tiene la religión de católico guadalupano, pero la verdad es que no. No era ni católico ni era guadalupano. Nada que ver. Mi abuelo era otro rollo, menos eso. Eh, mi abuela decía que era ateo. Yo sé que no era ateo, de hecho, yo eh, llevo la misma corriente filosófica que mi abuelo, pero no ambos somos, ambos, tanto él como yo, fuimos católicos, pero no guadalupanos. Eh, mi abuela me contaba que él, en, eh, justamente para hacer mención en cuanto a religiones se refiere, mi abuelo me contaba, mi abuela me contaba que él en los sets de grabación bueno, de filmación, porque en aquella época sí se filmaba, ahora se graba, por ser era digital, me comentaba que ponía en la entrada un anuncio grande en el que se decía que no aceptaba que entraran monjas, jotos, ni biscos. Porque La verdad es que no lo sé. Eran, unas, era, eran épocas diferentes, era un hombre... Eh, por lo que me ha contado toda mi familia Demasiado rudo eh, Muy cuadrado para algunas cosas Pero muy visionario Entonces la verdad es que Él habrá sabido por qué motivo eh, Tenía esa visión La verdad es que no lo sé Pero como bien dice el dicho Lo que no es en tu año, Pues no es en tu daño él es hijo de Don Jesús Uruetal, quien se le conocía Como el príncipe de la palabra Era un orador y diplomático Mexicano también Y de Tarsila Sierra O'Reilly Fue esposo de mi abuela Edelmira Horta Rodríguez A quien él le llamaba la chipilinga Justamente en mi película El llanto del alcatraz Hacemos mención especial A una parte de la historia De ellos eh, Tuvo tres hijos, eh, su hijo Marco Antonio, su hija Ileana y su hija Luisa Lucía, de quien soy hijo, es decir, mi madre. Los tres ya murieron, mi abuela ya también falleció, reitero, y bueno, hasta el momento ya nada más eh, estoy yo. Tiene también... Eh, bueno, estoy, estoy yo dentro de la industria cinematográfica Sin embargo, también tiene otro nieto Que es Blue Demon Jr. Del que ya todos conocen también su, su historia Del por qué no, no creció al lado de la familia Urueta Sino al lado de la familia Demon Pero también es, es parte de, de la familia de la dinastía Somos primos él y yo eh, y tenemos también más familia, muchísima más, pero prácticamente dentro de los de los personalidades, llamémosle de alguna forma, que estamos dentro del medio del espectáculo política, cine, y eh, armando Revuelo nada más porque sí, estamos de metiches frente a las cámaras, prácticamente es mi primo Blue Demon y su servidor. Tenemos también otra prima que se llama... Ivonne María Urueta, pero ella eh, es abogada Pero ella no está relacionada con el medio artístico Y pues nada, vamos por ahí eh, Y algo, algo muy, muy interesante Es que hay una de las películas justamente En donde hace una participación especial O donde da su primer arranque Don eh, Joaquín Cordero y es el Corsario Negro Prácticamente es su primera participación Mi abuelo descubrió a Joaquín Cordero Porque Joaquín Cordero en aquella época Era, si no mal recuerdo Por lo que he investigado y también me contaba mi abuela Era como un office boy De un despacho de abogados, si no me equivoco Fue a entregarle una notificación a mi abuelo De que no tengo ni la menor idea y de ahí nació como una gran amistad Mi abuelo le dijo ¿Sabes qué? Tú me lates para tal personaje, vas para adentro Va Y también es una de las primeras Participaciones de Roberto Armendaris. Si tienen la posibilidad o la oportunidad De ver El corsario Negro Créanme que les va a encantar, es de ciencia ficción Se trata de piratas Les va a encantar, a mí me fascino Con eh, Justamente Pedro Almendariz también realizó una película años después que se llama El Candidato. Es muy, muy bueno. Pero les voy a contar un poquito, eh, les voy a dar el listado de las películas que, que hizo mi abuelo, de la gran mayoría. Y les voy a mencionar también algunos de los actores que vienen a mi mente con los que pudo trabajar. Eh, tenemos en 1928 El Destino, que era lo que le comentaba. 1930 Gitanos, después en 1933 viene Profanación, en 1934 El Escándalo, en 1934 Enemigos, en 1934 también Una Mujer en Venta, tenemos 1935 Clemencia, que es una adaptación también, tenemos en 1936 Sistemas de Riego en Ciudad de Elisa, Chihuahua y en Ciudad de Anáhuac, Nuevo León, si no mal me equivoco, es un un documental, en 1937 pues tenemos Jalisco Nunca Pierde, en 1938 Canción del Alma, Hombres de Mar en el mismo año, María en el mismo año, Mi Candidato en el mismo año, El Signo de la Muerte en el año del 39 y La Noche de los Mayas, si se dan cuenta, ahí fueron dos películas en un mismo año, el signo de la muerte y la noche de los mayas En 1940 también hace dos películas Que viene mi marido y los de abajo eh, Tenemos, por ejemplo en, en Pues en 1934 hizo tres películas Por ejemplo Tenemos en 1941 La liga de, la, la liga de las canciones En 1942 El conde de Montecristo Y ahí hasta donde También tengo entendido perdón. El conde de Montecristo era una de las superproducciones que se realizaba en aquellos años y si no me equivoco también, fue una de las más caras. Ahora sí, como diría Talia, eh, ya ven que dice ella, el contrato más caro de Televisa lo tenía ella en su momento. Bueno, la película más cara de 1942 en la industria cinematográfica hasta donde yo sé. Si hay alguna corrección, también es válido que me la hagan porque no tengo la verdad completa. Fue de mi abuelo con el conde de Montecristo. Después viene 1943 Avecinido. En esta película participa, si no mal me equivoco, Isabela Corona también. Eh, en La noche de los mayas también. En qué parte me está. Pa en Los de Abajo, que es en 1940, también aparece. Eh, Isabela Corona En que viene mi marido En la noche de los mayas Y en el conde de Montecristo Aparece Arturo de Córdoba Si mal no recuerdo Tenemos El misterioso señor Máquina Tenemos Guadalajara Está No matarás en 1943 En donde aparece Carmen Montejo Que es una de sus primeras películas Más bien Sí es la segunda película, si no me equivoco, de Carmen Montejo Que, de hecho, la historia con Carmen Montejo es Que mi abuelo Es quien eh, Le da la patada de la suerte De manera perfecta Y él es el creador Del de nombre de Carmen Montejo Que venía de Cuba Conocida como la Muñeca Sánchez Si me preguntan y aquí lo voy a decir, si me preguntan, oye, si ¿sí es cierto que tu abuelo tuvo un romance con Carmen Montenegro? A mí me hubiera encantado decir que no. La verdad, me encantaría decir que no, pero sí. Sí, palabras dichas por mi abuela, lo digo en este podcast, sí. Justamente tuvieron un amorío bastante fuerte, bastante un romance, un idilio bastante elevado. Mi abuela haciendo entripados, porque bueno, para los que conocieron a mi abuela... Sabrán que era una mujer de armas tomar, pero pues, sí. Sí, efectivamente, eh, tuvo un, un romance muy fuerte con Carmen Montejo. Eh, y también tuvo un romance con eh, Gloria Marín, justamente cuando Gloria Marín estaba haciendo El Cone de Montecristo, que es una participación especial. Uno de los eh, recuerdos o pasajes que me comentó mi abuela es que eh, mi abuela había conseguido en una rifa, creo, va por ahí un, un collar de perlas y de repente mi abuelo y ella todavía vivían en un departamento tenían algún tiempo viviendo ahí, todavía no porque después se fueron a una casa muy famosa que estaba en la barranca, la casa de la barranca muy grande muy bonita, muchos de los directores o oh, eh, asistentes o actores que aún vivan sabrán a qué casa me hago referencia, también familiares, por supuesto. Pero antes de estar en esa casa, mi, mis abuelos vivían en un departamento muy elegante, de una zona muy exclusiva. Y eh, en el departamento de enfrente creo que se hospedaba, creo que vivía Gloria Marín precisamente. Y de repente, no sé cómo se abre la puerta, mi abuelo y. Y, o mi abuela se entera de que estaba ahí mi abuelo No me acuerdo bien cómo está el show Y de repente Pues mi, mi, mi queridísima Gloria Marina En las piernas de mi De mi abuelo O de mi tubuilito Como yo le decía de niño, yo de chiquito le decía a mi abuelo No le decía abuelo, le decía tubuilito ¿no? Aunque yo no lo conocí Pero yo le preguntaba Cuando me contaba las anécdotas mi abuela O lo veía en televisión, yo le decía Ay mira, ese es mi tubuilito ¿no? Tubuilito entonces, me contó que él estaba, que Gloria Marina estaba sentada en las piernas de mi abuelo y tenía el collar de perlas, que mi abuela se había sacado una rifa, entonces, pues con la pena, ¿no? Adiós, collar de perlas. Se lo arrancó y pues todas las perlas salieron rodando por todo el piso. Esa es la anécdota que me, me contaba mi abuela. Eh, tenemos también eh, Camino de Sacramento, justamente con Jorge Negrete, en donde hace una participación doble. Es la primera película en donde se realiza una doble actuación por parte del mismo actor. Se utiliza ese recurso cinematográfico. Después ya llegarían Los Tres Huastecos con Pedro Infante. Pero ya. Pero mi abuelo no participó. No tuvo nada que ver con la realización de esa historia. Después, el recuerdo de aquella noche, El Superhombre, La Noche y Tú, donde viene. Ya Gloria Marín, Mujer, De Pecado en Pecado, El Deseo, En los Altos de Jalisco, eh, La Carne Manda, La Feria de Jalisco, La Norteña de Mis Amores, La Santa del Barrio, Se la llevó el Remington con Luis Aguilar. Tenemos Si Adelita se fuera con otro, otra vez repite Gloria Marín con Protagónico y es con Jorge Negrete quien justamente interpreta el tema oficial de la película y también actúa Don José Elías Moreno, padre de José Elías Moreno. Don Almas en el Mundo, El Abandonado, El Gran Campeón, No Me Quieras Tanto, Rayito de Luna, Ventarrón, eh, que es una de las grandes películas. Justamente ahí participa David Silva. Yo maté a Juan Charrasqueado, Al del mambo, eh, que es un peliculón justamente eh, con, si no me equivoco, es con Adalberto Martínez Resortes. Y aparece también eh, Don Damas o Pérez Prado, si no me equivoco. Ahí aparece música de él. Tenemos El Desalmado, La Gota de Sangre, Del Cancanal Mambo también. Eh, manos de Seda con David Silva. Que la verdad, la película es una joya, excepto por el final. El final es peor que algo de una rosa de Guadalupe, región 3.0. O sea, el final la echa a perder. Tenemos La Estatua de Carne, justamente, es un peliculón, La Estatua de Carne. Tenemos Peregrina, Mi Campeón, Música, Mujeres y Amor, El Monstruo Resucitado, del que les hablaba anteriormente, La Bestia Magnífica, Quiéreme porque me muero, porque ya no me quieres, La Bruja, La Desconocida, de 1954, que en esta película les quiero hacer mención, La Desconocida, esta película es la historia, bueno, la cinta en donde hace su aparición inicial mi amado, adorado, admirado y bien ponderado don Ignacio López Tarso. Así es. Es la película con la que mi abuelo le da su primera oportunidad don, dentro de la industria, pero la película le, le hace un honor magnífico al título, La Desconocida. ¿Saben en dónde la pueden encontrar? Nosotros tampoco, ni don Ignacio ni yo. No sabemos en dónde está la película. No hay forma de que la podamos encontrar. La hemos buscado por cielo, mar y tierra y no hay manera. Pero yo tuve la oportunidad de justamente tener otra patadita de la suerte con don Ignacio López Tarso durante una plática que tuve con él vía telefónica y fue maravilloso. Me habló maravillas de mi abuelo, lejos de lo que se pueda hablar en medios de comunicación de que ay, que Don Chano, bla, bla, bla y hecha pestes. Vía telefónica, la verdad es que me habló maravillas de él y lo que me dijo es que siempre que lo hacen vía televisión o en una entrevista lo hace porque le da muchísimo coraje el que la película no está en exhibición que nunca la pudo encontrar y por ende, pues no pudo ver su trabajo. Y creo que cualquier actor le pasa lo mismo de que pues haces tu trabajo y no lo puedes ver exhibido, pues, se lamentas al primero que tienes. Y es al director, evidentemente no Pero sí me habló maravillas de mi abuelo Y me dijo, si tienes la oportunidad De entrar a la industria, de entrar al cine Y seguir con su legado Hazlo, y pues Aquí estoy haciendo mi luchita Tenemos La Perversa Con eh, Mi queridísima Elsa Aguirre Que es una de las mujeres más bellas en la industria Y que es una película Maravillosa, tienen que verla tenemos la... Se solicitan modelos. Aquí aparece Clavillazo. Nomás. ¿Se acuerdan de él? Bueno, Clavillazo. Eh, 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 ¿Qué más? El Seductor. El Túnel 6. Que se hizo en Durango, justamente. Con uno de los hermanos Soler también. Es buenísima la película. El Vendedor de Muñecas. Tenemos La Ilegítima, que es una película. ¡Híjole! ¡Híjole! Yo, yo amo esa, esa historia con Ana Luisa Pelufo. Tenemos El Jinete Sin Cabeza, El Ratón, Furias Desatadas, La Cabeza de Pancho Villa, La Marca de Satanás, Secuestro Diabólico, El Jinete Negro, Cuando Se Quiere, Se Quiere, Del Sueno oro paso, Los Tigres del Ring, El Hombre de la Ametralladora. Tres Romeos y una Julieta, Camino de la Horca, el, el Varón del Terror, El Espejo de la Bruja, eh, Pilotos de la Muerte, en donde aparece también Luis Aguilar y Adalberto Martínez Resortes, eh, La Cabeza Viviente, tenemos Los Chacales, Cinco Asesinos Esperan, El Ciclón de Jalisco, El Robo, el robo al tren correo, Demonio Azul, Especialista en Chamacas, en eh, donde aparece... En don Enrique Guzmán Justamente Javier Solís Hace eh, Hacen dos apariciones Muy importantes mmm, Tanto mi tía como, como mi madre Ambas de extras pero hacen una Participación especial las dos Ambas al lado de, de Enrique Guzmán eh, Tenemos los gavilanes negros Alma Grande camino y el mío con vicente fernández eh, la puerta y la mujer del carnicero etcétera 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 la verdad es que algo que a mí me agrada mucho de, de poder presumir todo el trabajo de mi abuelo es que eh, trabajo prácticamente con todos los actores de la de la industria cinematográfica prácticamente con todos no hubo uno en el que una película en la que en la que no trabajara. Por ejemplo, em, en El Deseo, pues tenemos que la fotografía fue de Víctor Herrera, tiene a Emilio Tuero, tiene a Rosita Fornés, que bueno, todavía, si no me equivoco, todavía vive. Y, y, y bueno, eh, es, es lo máximo de actriz. Tenemos a Josefina Romagnoli, a Jorge Mondragón, a Natalia Ortiz. Eh, la escenografía era de Manuel Fontanals. El guión era de él y de eh, Germán Schuderman. Tenemos, mmm, déjenme ver, les estoy buscando más o menos qué tenemos. Por ejemplo, Viva mi desgracia, que es otra de las, de las películas. Pues eh, el reparto era María Antonita Pons, Dolores Camarillo y Eduardo Rosamena. Y me estoy llevando la la, la la sorpresa de que, bueno, sí, esta película era dirigida por Roberto Rodríguez. Y eh, pues aquí la, la la historia era de mi abuelo y en esta sí participa Pedro, Pedro Infante. Por ejemplo... En el Signo de la Muerte, que les mencionaba que trabajaba que trabajaba Cantinflas, también estuvo Carlos Orellana, Manuel Medel, porque eran la dupla, Manuel Medel y Cantinflas, antes de que se separaran, y ya Cantinflas volara solito. Tenemos a Lena de Orgaz, Tomás Perrín. El guión era de Salvador, uh, perdón, Salvador Novo, y la música era de Silvestre Revueltas, que era muy, muy, muy amigo de, de mi abuelo. Por ejemplo, tenemos en La Noche de los Mayas, este, la verdad es que este podcast me puede llevar horas y horas y horas y no termino porque es muy importante y a mí me encanta hablar de mi abuelo. Por ejemplo, en la noche de los mayas eh, tenemos que el guión fue de Archibaldo Burns, Alfredo Beca Crevena, perdónenme, Antonio Mediz Bolio y de mi abuelo. Normalmente hubo una ocasión en la que presentaron la noche de los mayas, una plática muy interesante en la Cineteca Nacional en la que solamente se hacía mención de que el guión era de Antonio Medisbolio. Recuerdo esa anécdota muy importante, yo siempre peleándome con la gente. Yo ya me había estudiado toda la historia de la película y todo lo que había detrás de la película justamente por esa plática. Y cuando la panelista estaba haciendo la conversación y estaba dando los datos, llegó el punto en el que eran tanto los datos incorrectos que se me ocurrió, pues sí, pedir la palabra, hacerle ciertas correcciones y no bueno. Pregúntenme qué pasó, se suponía que iban a proyectar la película, estaba anunciada en cartelera y al terminar la plática, ay, pues resulta que estaba dañada y ya no le iban a exhibir los maestros de la Cineteca Nacional, mis queridísimos, a los que les mando un saludo enorme. Y pues, ¿qué creen? Pues resulta que el público que estaba en la sala, que estaba a reventar, se fue porque como ya no iban a exhibir la película, pues dijeron, ¿saben qué? Pues que siempre no. Iban a poner una de Bustillos de Oro y dijeron, no, pues nosotros venimos por la de Don Chano, así que se sale, bye Y se salieron. Y ahí, como les comentaba, está Don Arturo de Córdoba, Estela Inda e La Corona, que llevan los roles protagónicos. Está Luis Aldaz, Miguel Ángel Ferriz también, Jacoba Herrera, por ejemplo. Y eh, tenemos, por ejemplo, aquí, déjenme ver. Aquí sí me voy a meter a, a, IMB, a, a, a Google. Perdónenme si escuchan el. el teclear, pero pues con la pena. Yo lo estoy haciendo todo en vivo. Porque les quiero eh, explicar un poquito todo el. Para Fernández y todo lo que hubo detrás de De esta película eh, Justamente esta película Dura 2 horas 45 minutos eh, En todos lados Donde ustedes la encuentren Inclusive en IMDB Encuentran que la dirección Está por Chan Urueta y Roberto Gabaldón ¿Por qué razón no tengo Ni la más remota idea? ¿Por qué está escrito así? Porque en los créditos oficiales En los créditos originales Cuando ustedes están viendo la historia No aparece por ningún lado Roberto Gabaldón como director Pero aparece como asistente Del director No como dire no co-director co No entiendo por qué Siempre viene esa parte Pero Pues bueno Esta película Tiene eh, Guión, tiene la guión tanto técnico como guión literario de, de mi abuelo, es, el, es la adaptación cinematográfica, la música es del maestro Raúl La Vista, la fotografía corre a cargo de Agustín Martínez Solares, es en blanco y negro evidentemente. Eh, con esta película justamente es con la que me voy a despedir y en mis redes sociales les voy a compartir alguna escena que encuentro ahorita en, en internet porque es una joya de historia. El reparto, chéquense nada más. Está Arturo de Córdoba, Mapi Cortés, Consuelo Frank, Julio Villarreal, René Cardona, Esperanza Baur, Domingo Soler, Gloria Marín, Miguel Arenas, Anita Blanch, Roberto Corel, Carlos López Moctezuma, Ampario Morillo, Rafael Valedón, Abel Salazar, Lupe del Castillo, Manuel Dondé, Rafael Icardo, Agustín Isunza, Tito Junco, Juan José Laboriel, Max Langler, José Morcillo, José Elías Moreno, Manuel Noriega, Blanca Rosa Otero, Arturo Soto Rangel, Ramón Sánchez, José Torbay, Víctor Urruchua. Armando Velasco, Víctor Velázquez, Roberto Cañedo, entre otros. Digo, eso nada más fue como para aventarme, ¿no? Como para iniciar. La productora fue Cinematografía Filmex, S.A.D.C.B. Eh, y, pues sí, está basada en la célebre novela de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, y narra... La historia de un hombre que es injustamente encarcelado junto a un anciano Quien antes de morir le revela el sitio donde está enterrado un tesoro Cuando el hombre logra escapar de su miserable celda Cambia de identidad convirtiéndose en el acaudalado conde de Montecristo Identidad que utilizará para vengarse de aquellos que lo traicionaron y enviaron a prisión Esta historia la hemos visto muchísimo en telenovelas Pero, y en series y demás Pero de esto hablará otro podcast Voy a hacer un podcast exclusivo del Conde de Montecristo, de todo lo que hay alrededor de esa historia. Pero por lo pronto yo me despido de este podcast dedicado a mi queridísimo abuelo, don Chano Urueta, que pues este 24 de febrero es un aniversario más de su nacimiento. Espero que puedan compartir, que puedan disfrutar este podcast que les hice con muchísimo cariño. En el que traté de contarles alguna que otra anécdota de él Bueno, hay muchísimas más Antes de que se me olviden Mi abuelo también era pintor Era corredor de la fórmula panamericana Co Perdón, perdón, perdón Hago la corrección Era pintor y participó en la carrera panamericana Perdónenme, la, perdónenme Ahorita también les, les, subo, les voy a subir también un videito En mis páginas oficiales En donde viene esa información que le llamaba al auto el Urueta Special. Mi abuelo también eh, era escritor, no nada más de, de, de historias de cine, no nada más adaptador, sino también de libros tal cual. Eh, mi abuelo... Eh, historias que me contaba a mi abuela es que él también daba clases, o era catedrático en, en la Universidad Autónoma de México. En la Universidad Nacional Autónoma de México, perdón. Y que, eh, pues en la biblioteca de su casa, ya en la Casa de la Barranca, de las que les había hecho mención muy al inicio, tenía a toda, a toda su biblioteca repleta de jovencitos, de puros estudiantes, por la cantidad de libros que, que leía en su momento. En aquella época, incluso lo dice mi familia, que él ya leía, tenía libro, libros de psicocibernética, cuanto pues no, no se tenía como que mucha información al respecto, que él hablaba muchísimo en años, años, antes, muchísimos antes, de que se diera a conocer que iba a llegar el, el, el preservativo, el condón o... Las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, también la pastilla del día uno, del día siguiente, perdón, etcétera, o que iban a llegar eh, infinidad de cosas. Mi abuelo ya hablaba de ello. Mi abuelo ya hablaba de que iban a llegar anticonceptivos, que iban a llegar métodos para que la gente se cuidara de embarazos, enfermedades de transmisión sexual y todo. Y después, años después, llega tanto las pastillas como los, los condones que ahora conocemos. No. Eh, una anécdota muy interesante es que mi abuelo escribía sus guiones en una máquina de escribir Obvio, no, no existían ni computadoras ni eléctricas en aquella época Pero lo hacía de pie, no lo hacía sentado Y se podía pasar horas y horas y horas, días, noches y los felices milenios Dentro de su biblioteca de pie, pero tenía una pila entera de puros refrescos, de cola siempre, era con lo que se mantenía despierto. La gente que me conoce, creo que ya sabrá por qué de repente, porque soy adicto a cierto refresco también, y es con lo único que yo me mantengo despierto. Una anécdota muy chistosa y una similitud que sí tengo con él, es que por ejemplo el guión del llanto del Alcatraz, lo escribí de noche, todo el tiempo nunca lo escribí de día, siempre lo escribí de noche, y la única bebida que tomé para poderme mantener despierto era refresco de cola. Curiosamente, eh, le encantaba la sopa de fideos con menudencias, es decir, con higaditos, mollejitas, eh, pat, mani, patitas de pollo, etcétera, cosa de la que yo también soy fan. Me encanta. Eh, mi abuelo eh, no usaba ninguna loción, solamente agua de colonia. Eh, no recuerdo el, el nombre, pero usaba solamente agua de colonia. No era moreno porque mucha, muchas personas piensan que era moreno. No, era completamente blanco, blanco deslactosado, llamémosle así, pero se quemaba mucho. Entonces, pues se pensaba que era moreno, pero no, en realidad era blanco. Era un hombre muy delgado, muy flaco, pero con muchísima fuerza era un hombre que se lograba sostener de los dos dedos gordos de las manos. Yo así les digo, no me importa Si me van a criticar porque no les dije por el nombre correcto No me importa Yo les digo el dedos gordos Se paraban esos dos dedos de manos Así, o sea Bueno, para hacer la corrección era de, En dos dedos se paraba ¿no? Así tal cual, se sostenía eh, Se ponía el tú por tú A pelear con los luchadores ¿Cómo le hacía? Yo no sé, yo no sé si sabía o no lucha libre No tengo ni la menor idea Creo que esa información la tiene mejor mi primo que yo la verdad es que no lo sé, pero sí sé que apenas les ponía... O sea, tenía una manera muy particular de tocarlos que los tumbaba. Eh, era muy, muy inteligente, era muy sabio mi abuelo. Eh, hablaba siete idiomas, es la información que, que tengo. Y le iba a hacer una adaptación de eh, Santa con Dolores del Río. Desafortunadamente no se pudo hacer. Por ahí debo de tener un escrito especial, una carta que él le manda a, a Dolores del Río para que se pudiera hacer. La voy a buscar y toda la información que empieza a recopilar nuevamente de mi abuelo se las voy a compartir. Está una página de Facebook dedicada a él que es Chan Urueta Oficial. Eh, me preguntarán en dónde están las películas de mi abuelo. Lamentablemente tenía un canal en YouTube dedicado única y exclusivamente a películas de él. Pero en YouTube, desafortunadamente, hay muchísimo robo de películas por agentes externos que se las adjudican. ¿Quién sabe cómo? Hacen la reclamación para que se baje el video. YouTube accede a la primera y cuando uno hace la impugna y la reclamación YouTube no nos pela y al contrario. A mí me cerró dos cuentas. Entonces, tan es así que yo tampoco he podido todavía compartirles mucho de mi trabajo o poco de lo que tengo a través de dicho canal. Pero voy a estar muy pendiente de eso y bueno pues nada y hay hay muchísimas anécdotas también que puedo seguir platicando de mi abuelo pero prácticamente es algo de lo que de lo que tengo hasta el hasta el momento uno de los asistentes de dirección que eh, todavía vive y que después fue director también es don rafael villaseñor curi que hoy cumple años, curiosamente. Y él trabajó justamente con él en, en una de las películas que era El varón del terror. Y me comentaba un día en la sociedad de directores la forma en la que mi abuelo hacía que los cerebros, hay una escena en donde los cerebros se mueven, y cómo hacía que, que los cerebros se movieran. Y era, pues no había tecnología, entonces sí, los cerebros sí existían, sí eran reales, pero que lo que hizo fue meter a, a don Rafael y a otro asistente debajo de la mesa donde estaban colocados las copas en donde estaban los cerebros, pidió que se les hiciera, y que pedía, quiero que se muevan. Entonces don Rafael y el otro asistente, pues se les ocurrió hacer la talacha, y bueno, un día voy a entrevistar a don Rafael Villaseñor Curí Si él me lo permite Para contarles esa anécdota Además de que mi abuelo Fue el creador del primer teléfono celular Eso me lo dijo don Rafael Villaseñor Curí Pero para el cine únicamente No, no hablando de tecnología 100% Sino como material de, de escenografía Llamémosle así como un elemento de la escenografía Mi abuelo fue el creador del primer teléfono celular La anécdota que me contó don Rafael también es muy importante Y cuando le voy a hacer una entrevista Lo antes posible Para poderse compartir Pero es así es en vivo Y que la puedan disfrutar tanto como yo la disfruté en su momento Así que pues amigos me despido Muchas gracias por dedicar este tiempo a escucharme Voy, Los próximos podcasts van a ser dedicados a contarles cada una de las 117 películas que hizo mi abuelo Entonces, ¿por qué? Porque todo este mes y lo que resta va a ser dedicado a mi abuelo Chano Urueta, Justamente porque este es su año Todos los años son años de mi abuelo Pero este año, ¿por qué lo voy a hacer así? Porque desafortunadamente no le pude hacer un nuevo homenaje por este tema de la pandemia O no pude hacer algo visual como en su momento yo lo hice en el año del 2018 En donde pude compartir con muchísimos de mis queridos amigos, familiares Conocidos y no conocidos la historia de mi abuelo Pero desafortunadamente en esta ocasión es imposible por temas de pandemia Por temas del COVID-19 Pero todo lo que resta desde el día de hoy hasta que se terminen las 117 películas todo el tiempo van a estar viendo a través de mis diferentes redes sociales información sobre mi abuelo. Así que espero, por favor, les pido encarecidamente que compartan todo lo que yo vaya subiendo, por favor. Y si tienen dudas, alguna pregunta, algo que me quieran aportar, es completamente bienvenido. Y pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias de verdad por no olvidar el trabajo de mi abuelo, por mantenerlo vigente a través de los años, porque para mí como dinastía es completamente vital el que esto suceda, esto yo no lo estoy haciendo con ningún fin de lucro, no lo estoy haciendo para pararme el cuello, sino porque es mi forma de agradecer a aquel hombre que forjó un camino para que muchos directores estemos haciendo una nueva historia, así que muchísimas gracias, que Diosito me los bendiga y nos estamos escuchando en el siguiente podcast, adiós.